0: サード
1: プレイス
0: 。ワゴー良一、カイヌマヒロシ、この震災を語る本当の言葉を探して、詩人、ワゴー良一さん、社会学者、飼沼博マさん、お二人によるインタビューを通して、この震災を語る本当の言葉を探してまいります。東日本大震災、そして福島第一原子力発電所の事故から、この3月で丸5年。今回は和合良一さん、貝沼博士さん、お二人で語り合っていきます。和合さんは昨年夏に福島の未来を語り合い、鎮魂と再生を祈る創作かぐ福島未来かぐを披露した未来の祭りを開催。貝沼さんは福島第一原子力発電所への取材を精力的に重ね、これから福島第一原発、廃炉図鑑という書籍を刊行予定です福島の今を見つめ続けこれからを考えそして動き続けているお二人と共にこの震災を語る本当の言葉を探してまいります
1: 最近の,最近、ね、の活動
2: いややっぱり5年間のうちで一番忙しくてこれ例年そうなんですけども。はいどどんどん忙しくなってきますねいろいろな仕事があの増えていきますんでそれはやっぱりこれも毎年言ってるんですけども他のこの福島を語る人とかですね語る組織とかがいなくなってきてどんどんお願いしますって仕事が集中してくるみたいな状況というのが続いているかなとやっぱそれだけこう継続して、えー、311のこと福島のことをかけてる人というのがまあなかなかいないのかなというふうに思ってますね、うん
1: 、これだけ活動してて、はい、その原動力、はい、改めてどこにあるんですか
2: 、まあ、一つはもうとてもどういう言葉遣いがいいのかもう面白い興味深いことが周りに溢れているということだと思っていますやっぱりこれだけの、まあ、大変な事件事故が起こっていてでその収束もかなり長期間かかりそしてとても複雑な要因があって分かりにくいでもその分かりにくいものを解き明かしたときに困っている人が助かったりとかですねあるいは将来の人が何か教訓を得たりするきっっかけととといいうのがてても多く眠っていると思いますそういったものを最前線で追いかけられるというのはまあとても大変なことも多いですけども、まあ、例えばいろいろ人が対立してるところに巻き込まれて矢面に立たされたりとかですね、えー、もちろん体力的にも仕事が、あのー、オーバーしてしまって自分のキャパシティーが落ちてしまう。矢面に立たされることもありましたそうです、ね、いや今でもやっぱりありますよね、うんうんうん、それはもう単純に放射線に関しての問題とか避難するしないに関しての問題とかそういう問題あまり見えにくくなっているけれども例えばあの、まあ、この放送でも何度か言ってきたかもしれないですけども今でも遠方に避難している方たちの孤立感というのはますます深まっているのかなと思いますね。でまあ、なかなか最初の頃はあの言葉にして言うこともあのトラブルのきっかけになるので言えませんでしたけども今でも遠方に避難している方からしたらですね福島の中で暮らしている人がなんでそんなに元気に楽しそうに日常に戻っているんだとで自分は5年間こういうふうに避難してきて楽しそうな人を見るとですねあのこの5年間何の意味があったんだろうというふうにうすうす気づき始めていたりもすると。で気づき始めていて、いや、まあでも彼らは彼らでいいし、自分らは自分らでいいというふうに割り切れる人と、そうじゃなくて、やっぱりそこに残っている人は、本当は、まあ、政府の、PR、安全 PR に騙されてるんだとかですね、えー、本当はそこでは病気が発生しているんだとか、だから、あの人たちはまあおかしいんだというふうに言うことで納得しようとする人、まあある面では攻撃的にですね、あの考えててしまうう人とかっていうのがいる、まあ、孤立して追い詰められてるっていうのはそういうことです。でやっぱりそういう人の気持ちというのもまあ踏まえつつでも福島の現状決してあの全てが元の通りには戻っていないやっぱりそういう部分も伝えつつっていうことをやるのはとてもバランスがいる作業ですね、まあ、難しいですね
1: 。大変こう説得力がありますけどそれだけやっぱりいろんなことがあった1年だっ
2: た様子ですよ、ね、そうですね,ねあのーうん、まあ今言ったような話というのは、うんあのー、いろんなものが山手に立つであるとかですね疲れてきたっていうのはまあずっと感じていることですそれはもう最初の1年目から感じていたかもしれませんね、うん、まあ変わってきたのはでもいろいろあると思っていて。やっぱり相当程度日常が戻ってきているなと。でまあこれはいいことだとまずシンプルに言っていいのかなと思っています。あのーまあ、もちろん、えー、いわゆる風評被害の問題、あのー、農業業者の方とかですね観光とかに熱よく残るうもうシンプルに経済的なダメージというのもあるでしょうし県内で避難している避難指示がかかった12市町村っって言ったりしますけどもね、えー、双葉町大熊町はじめ、えー、そういう地域の方たちの問題は残っているけどもやっぱりそうじゃないところではもうだいぶ普通になって、えー、きたあまあ,あの311のこと忘れたいって思えていた人が忘れられるようになってきた空気も出てきたかなとでまあそれは特に変わったことですねでそういう中で、えー、まあ新しく廃炉の現場をこう調査するっていうことを始めてでやっぱ原発の中を何度も入ると実は結構こうシンクロしていてですねやっぱり2013年ぐらいまでは相当きつかったえ現場の人も火の粉を振り払い続けるような時間がありましたという言い方をします。それが14年15年年ぐらいになってくると例えば働き手が見つかんないとかですねそういう問題がよくテレビで言われていたのも働き手が見つかるように見つかるというかですねあの非常に増えて現場に入るようになってきたしいわゆる燃料取り出しっていうですね4号機っていうのがあるんですけどもそこでこう放置されている燃料の一部を取り出すことができたとでその取り出し作業はもうものすごい大規模工事で東京タワー1個分ぐらいの鉄骨を使ってですねえー、その原発の建物のところにこう装置をつけて取り出したとでそこのこれまでも全部遅れてるとか全部ダメじゃないかって言われていたところにやっと一つの成功体験ができましたみたいなことを、まあ、現場でも言うんですねやっぱり3年4年ぐらい経った辺たりで、まあ、いろんなことがこう先行きが見えてきた。でまあ、あのじゃあその見えた先行きの上何しようかなっていう時期になったのかなというふうに思っています
1: 今現在同じように依頼されることが多くてそれであの全国いろんなところで講演活動を続けているんですけども今お話しあったように福島の現状を知りたいっていう声がいまだにかなりあの数多くあってそれで私のところにあのその話を、えー、依頼を、えー、いただいてというのは今なるほど飼い沼んが飼い沼さんがおっしゃったようにだんだんと語る人がいなくなったのかなということもあるのかもしれませんね。それで現実の問題として今あの話があったようにえー、明るい方と言いますかね頑張っていこうという方に向かっている姿もあるしもう一方では孤独死の数が増えたり震災関連死の数が増えたりまあこれ年月が経ってるからしょうがないことなんですけどそういう中で心のいわゆるこうあの流通している言い方をすると心の復興っていうんですかねその問題が結構あの聞きたいといとう人が多くてそれで先週もねあの九州の方に行ってきたんですけどで必ずあのその上で和合さん聞くんですけど福島の子どもたちはどんな気持ちなんですかとそしてえあのどんな思いでいるんですかとで我々がこうあの知らないことをいっぱいあったことももちろん分かりましたけどだけどあのえその上でであの何か光が見えてくるような話を聞きたいというふうに言われるんですねでこれって私自身もそういう話をしたいし相手も最後にそういう話を聞きたいしだけどそれが貝沼さんにしてみたら社会学者としての自分と福島県人の自分と福島人の自分と僕としてみると表現者としての自分と福島の人間としての自分っていう2つがあってそれで最後にこうどんな話をするのかというところがあのいつもねこう自分で大事にしなくちゃいけないなと思ってるわけですねあの実際のところを言いましてねあのえーまあ貝沼さんに話をあのするのももっと私よりもいろんなこと知ってると思うんですけども。あの日常レベルの話しますと、ねうん、あの除染っていうのは今、ね、この今我々がここで話してますけど福島市の西口の方面ですね、うんうん、で私はここから5分ぐらいあ車で3分ぐらい、うん、歩いて30分ぐらいのところに住んでますけども、はい、除染が、ね、まだまだ進んでないですよ。よ、うんうんそして、ねえー、震災から4年から5年の,あの月日が経ってようやくあの私、今、うちをやはり借りてるんですけども、うん、東側の方は、うん、あは線量が高かったいわゆるホットスポットのあたりが私の実家なんですよ、うん、実はだからいち早くしてくださった、うん、だけどこっちの西口のほうはあの、えー、ほとんどまだ手が回ってない印象ですね。うんうんそして、ね、東の方は震災から1年ぐらいであの特にホットスポットの周りはあの除染が、えー、進んだし除染業者の方もあのかなり数多く、うん、で僕の印象をお話ししますけども大変こうなんかあの、えー、誠実そうな方が産、うんうん、<笑>業していたんですけど、うん、私あの、西口の方面に、まあ、今住んでいてで除染が始まった。それでうちに帰ったら、ね、あの玄関が泥だらけで、ねうん、それで庭にスコップとほうきが放り投げてあって、うん、でこれどうしたんだって妻に聞いたら今日の作業が終わったったて言うんですよ、うん、つまり、ね、後片付けもあの水もばっとまいて、うん、それで帰っていったような、うんうん、そんなやっぱり想像があって、うん、それであの業者の方に、ねあのえー、お話をしたらあすいませんでしたってあの言ってくださって。うんあの対処してとくださったんですけど何か様子がねあのこう変わってる印象なんかもあったりしてでそういうね一つ一つのこう不安が暮らしているレベルでこう今の自分の中にもあってですねうんであの九州の方に行きましてね話をしていたらお客さんがですね私にこう言うんですよ。私はあの除染の業者を圧っする仕事をしていたんだけど、うん、あのとにかく、えー、除染の業者をねあの、えー、福島の方に送ればお金がもらえるって仕事だった。うんうん、で自分はそれをずっとやって街を探してうろうろしているパチンコから出てくる人とかちょっとあのこう。すごく生なことをその聞いたままお話してますのであの確証も何も証拠をあの調べてるわけでもないですが聞いたままお話するとその,あのいう形で声をかけてそして福島に送ってるでこの仕事がもう嫌で嫌で仕方なくてこれやめてきたんですってそれでえ実家に戻ってきたんだけれど和合さんが話をするっていうので来ましたっていう方がいたりとか例えばなんですけどすべてではないと思うんですよ。たまたまま自分の,あの近所の除染の様子とね、うん、そのことがこう重なったから今ちょっとお話してるだけで、はい、これが万事ではありません、はいはい、特にあの私の東方面の実家の方は二十数名の,あの除染業者が来られて、うん、ですごくもう1ヶ月ぐらいですね丹念に除染されていて、うんうん、うちの父と母は大変こう感謝してるしね。うんだけど4年から5年そしてたって今なおですねこういう,こうあの自分の生活レベルでも解決してないことがまずあるということですねこれは非常にプライベートな話をまずさせていただいたんですけどそれででも特にこの番組担当するようになってそして貝沼さんとねこうやって一緒にあのお話をさせてもらうようになってあの今のお話あったように。あの頑張ろうと思ってる人っていっぱいいるんだなっていうねそれであの僕はどうしても子供のあのえ話を聞かれるもんですからあのえ子供さん福島の子供さんの様子教育者としてなんかお話ししてくださいっていうふうにねこう言われるそうするとねなんかやっぱりこう自分もそうなんですけど頑張ってる人の姿特に子供たちの姿っていうのをすごくね僕もあの感じるようになって、うん、それでそういうものをもっとこう敏感に感じて話をしていきたいなって思ってるし。うんうんあの周りの方々もそういう話を自分から聞きたいと思ってるっていうのがなんか肌で感じるんですよ。それでえコンクールの審査を僕は今しててそれで仙台の,あの大変あの被害の大きかったあの浜辺の小学校の子どもさんたちが書いた詩を今日読んできたんです。そそそれでえそこのの学校は大変なな津波の被害があってそして今あの8人しし今人かいないという学校の子供さん,たちなんですよね、うん。それで、えー、その,あの送られてきた詩を読みながらね、えー、その後先生たち先生が書かれた、うん、あの手紙が添えられていて、うんでえー、今日送った8人の子どもたちの詩は、うん、あのみんな小学校1年生の時に被災した子どもたちです。うんうん家もも財産も失って、うん、そしてあの、えー、私たち学校関係者や、うんえー、家族の方々は子どもたちになるべく津波の話、うん、震災の話をしないように、うん、しないようにしてきました、うんうん、そして5年を迎えるにあたって子どもたちが変わってきたと、うんうん、自分たちのふるさとの,の浜辺に行きたいっていうふうにある時言った。うんうんうん、それででみんなであの浜辺に行ったそうなんですねうんうん、うん、そしたらここのことをあの僕たちはこう形にしたいそれで文章を書いたり作文を書いたり生まれて初めて詩を書いてみたそれが僕の男に届いたわけなんですけれどなんかもう涙がねこあふれてきそうになりましたねその先生たちの手紙がね子どもたちは回復に向かおうとしてるそのもこう何もないその海辺でね貝沼さんもあの浜通りずっと通われているから同じ思いでしょうけれどもそこにこう何も今なくなっているところにこう花が咲いていたり木がこう立っていたりするとすごくこうなんかあのこう生きるとは何かっていう問いかけがこうねそこからこう投げかけられたような気がするじゃないですか。それと同じように先生たちがこの子どもたちと一緒に過ごしていて、子どもたちの姿でだんだんとこう心がね回復してきているっていうのが子どもたちももちろんなんですけど、その先生のあの手紙から感じられたんですよ。それはあの福島ではなくて宮城県のねあの先生方の。えー、姿というか子どもたちの姿先生の姿でしたけれどもそういうことに5年を迎えるにあたって敏感になろうとしている自分がいるなというふうに思ってるんですそこでねあと考えることっていうのは自分は福島人だだと,とととといいうううここも一つ表現者なんだっていうことなんんですよねそれで今まではねなんか自分はこうあのほとんど区別なく特に震災直後えー「死のつぶて」という詩集を出しましたけれどもあれをこうツイッターで書いてた時っていうのは、うん、全然何にもあの自分の中で境目がなかった、うんうん、それが今お話したように時間が経過していく中で自分の心がですねこうあの動いていく中で改めて福島の人間としてつまり今先に言った話っていうのはここで暮らしてる人間の。うんいいいわば愚痴みみたたななもんですよね、うんうんうんうん、つぶやきみたいなもんですよね、うんうんうん、で表現する人間としてあのこの2つは今自分の中にあって、うん、それで改めてなんですけどナムさんは社会学者として、うん、僕は詩人として詩を書く人間として、えー、あるいは何かを作る人間として、うん、あのみんなと一緒にあの作っていきたい、うんまあ、それが昨年ねナムさんにも参加してもらった。うんうんえー、あの未来の祭りというものに、うん、こうなっていったのかなと思うんですよね。うん、でみんなで集まってあの震災の意味をこう考えるっていうことが、うん、あの震災直後からずっとたくさんあったんですけど、うん、やっぱりだんだんと少なくなってきているような、うんうんえー、気がしていてだからこそあの本当の意味で「我々が何かを作ることでえー、それを目の前にしながら何でもいいと思うんですよ僕であれば詩になるし歌になるしだけど例えば伝統工芸を作っている方であればあのお面張り子人形、うん、あるいは絵を描く人であれば、えー、もちろん美術を作品ですよね工芸作品でもあの美術作品でもあるいは生徒を育てるってことでもいいと思うんですけど何か自分の仕事を、うんえー、するということが、えー、意味を、えー、問うということになっていくのだとすれば、うん、もっとそういうところにこう自分の心を、えー、振らせていきたいなって思うようになりましたね。うん、なるほ
2: ど、えー結局福島の子供どうなんですかって言われた時にどう答えるかっていうそんな一言で言えないけどもでも例えばそこにどういう言葉を当てるのかっていうような話であったりどういうエピソードを出すのかっていう話だったりそれはまあある面では恣意的だしでもやっぱり自分の中では徹底的に咀嚼しきってその上でこの話をしなくちゃならないって決断するわけですよねその問いに対して。その時に何を考えて和さんは今、福島の人子どもたちはどうなんですかっやっぱり最初,の最初はですねその問いに僕はとても、えー、苛立ちを、今でもそうですけどね、感じるわけです。福島の人って誰だよと、うんで、そんな200万人いる中で、いや、出身者もいる中で、こんな一言で言えなんていう問い自体が乱暴だと思う。一方でいやでもやっぱそこを伝えていいかないと広島で起こったことっていうのを多分私たちは共有しているからあのことを語れるわけでいやもう何万人もいてねとかっていう話をいつまでもしていていいわけでもないという話だと思うんですね。という中でその今のお話っていうのはだから表現者としての仕事というか作業に力を入れていくという感覚はとても分かるし。じゃあそれって何を表現どう表現していくっていうところに和合さんの関心は思いは今言ってるのかなっていうのを話を聞きながら思ったんですけど
1: 反対に聞きたいっていうところでもあるんですけどねだけどいわゆる頑張ろうとか、うん、いわゆる負けないとかいわゆる諦めないっていう言葉がこうたくさん、あのーまあ、ある中で。もっとこうあの自分なりの,あの言葉を持っている、うんうんうん、子どもや大人の方々に自分が反応したいって言ったらいいのかな、うんうん、その例えば、えー、これはあのコンクールの中で出会った作品なんですけどあのそれが。どうなるかはまだこれからなんですけれど「う,ん、けどあのうめえな」っていう言葉をずっと書いてある詩がありましてねご、うんえー、年配の方の詩なんですけれど「えー、うめえな、えー、魚うめえな、えー、貝うめえな」えーあのこう「海で獲れたものみんなうめえな」って言って、うん、それでうめえな「うめえなうめえな」最後に「そのうめえな」って言いながら今までのものすごくつらい話をして仲間とふるさとで食うのが一番だみたいなあの詩があってそれであのなんていうのかな「僕たちは絶対負けない」とか「あの時を思い出そう一歩踏み出して」とかそういう言葉でなんかあの語られるものって。何ていうのかなこうちょっと自分はあの,その詩が好きな人間として例えば言,言葉の好きな人間として言わせてもらうと累計的なありきたりなものとして耳に響いてくるわけですねそうすると「ああもう聞かなくていいや」とかうんなんか。よく聞いいた風な言葉で胸に響いてこないとかね、うん、これは自分が書いてる人間だから自分への自戒も込めて言ってるんですけど、うんうん、そうじゃなくてなんか今までにないこう切り口、うん、しかもその何をこうどこからあのこういう切り口を持ってきて震災を語ろうとしてるんだろう。それがが例えば原爆があの原子力爆弾が落ちた後の広島を峠芸三吉がもうあの前進でえこう言葉で紡いで詞を紡いでいったようにですねこう言葉を紡いでいったようにですね何かあの僕は言葉が集まってくるっていうことをもっと大事にお互いにしていきたいと思ってるんです。言言葉を集めるって言いますよねそして、事実を集めるって言いますよねハンティングっていうか、例えば、ね、あの物語を作るのを、例えばシナリオハンティングとか言いますけれど、その集めるってことももちろん大事だし、ほとんど、我々が何かをまとめることやあの、えー、探すことっていうのは、集める積極的な行為かもしれない、うん、だけど、その行為を繰り返していく中で、何かが集まってくるということがですね。うんうん言い表しがたいものを一つのこう、えー、言い表そうとする何かにこう向かっていくことになっていくんじゃないのかなってうまく説明できないんだけど、うん、<笑>つまり自分が考えていることや感じていることっていうのは実は大したそのうううことをえ思ってるわけじゃなくてでやっぱ言葉にできないことが自分の中にはあって、はい、福島で暮らす震災後の今を生きてる方々の心の中にはあって、はいはいはい、でそれをあの形にするのは、うんえー、やっぱり違うこの、えー、ものなんじゃないかって自分で思いながら自問自答してるんですよいつも、うん、<笑>だから何か書こうとしても、うん、これで本当に自分は言い表そうとしてるのか。なるほどあの誰かに話をしようとしてもこれで本当に今の自分を言い表そうとしているのか、うん、で、言い表すと言い表せないものがまた出てきてそこがあのちょっと非常に漠然としましたので、うん、あのちょっと、えー、まとめるとですね、はいはいはいはい、貝沼さんが考えていることと同じところがあるんじゃないかと思って言いますけれど、はいはい、何かそれが生きるとは何かとか社会とは何かとか。そういうものと重なってる部分でまあここでもよく言う話なんだけど震災を改めめてて受け止めてみたい例えばそれが今貝沼さんは特に原子力発電所にこう通ってねえ作業をご覧になっていろんな膨大な資料をね今向き合ってると思うんですけどその作業っていうのも結局山本に立ってる話も今日されてたけど原子力発電所の問題でありそしてあの私たちの人生の問題でもあり原子力発電所つまり原発をとともにあのえこう生きてきた我々の問題でもありその普遍的な社会の問題でもありそこをなんか何かこうバランスを崩してしまうと、うんうん、あなんか今まで見てきたような、うん、あるいは聞いたような、うん、そういう活動だな、うん、とか、うんうん、今までの誰かがやってきた、うんあのえー、ことを言ってるなとか、うん、そんな風に思われてしまうようなですねそんな印象を持ってるんです。新しい視点や切り口っていうのがこの葛藤の中でこのもどかしさの中で我々の中に見つかるんじゃないかっていうふうにも思
2: ってますのいや答えがずれてるかもしれないですけども「うんうん、初めての福島学」という2015年の2月に出した本。はあの要はステレオタイプになってきてませんかっていう一言で言うとそういう問いかけなんですよね。うんうん、で的なねいう見方が、うん、いや最初はそれで良かったかもしれないともう目の前に圧倒的な言葉の過剰さがある中で、うん、あのもう「べくれる」っていう言葉もあれば、うん、あ直ちに健康に。あありませんみたいな言葉もあれば
1: 健康に異常が出る量ではありませんみたいなとか
2: いろいろあるわけで混乱していたという中でその混乱を収めるためにいくつかの言葉が選ばれるっていうのは分かるいくつかの表現とか事例が何度も繰り返されるっていうのは分かるでまあ例えばだから初めての福島学で扱ったのは原発事故があって家族の中で放射線について子供を前にこう危険だ安全だで夫と妻で対立して離婚したんだってっていう話がよく出回るし、うん、まあ確かにそういう事例もあるらしいということも僕も知っているけども実は離婚率の統計見たら震災前よりも減ってるじゃんみたいな。だからむしろ私たちは確かにそういう事例もある一方でコミュニティの大切さ家族の必要性みたいなものを感じたっていう言葉も確かに一方では聞いてきたしむしろそっちの方が強く出てきたなみたいな話もあると。だとすればちょっと大きな事故を前にセンセーショナルすぎる話に振り回されてきて。まあ綺麗に言えばその家族の絆が再確認みたいな話ですけど、ね、もうちょっとなんかいやそんなめんどくせえその家族でバラバラになるとかっていうこと自体面倒くさいから後回しにしようぜぐらいの感覚かもしれないけれども、うん、なんか、あのー、多分人の心に変化があったのはその表面的な対立とかじゃなくてむしろもうちょっと日常の中にある。うまあ、あのコミュニティとかのですね持ってる意味みたいなものっていうのが大きく変容したんじゃないのかなっていうことに例えば一見無機質なデータを見る中でですね気づいていったりするっていうのが初めての福島学でしたデータ数字を見るっていうことによってまあパターン典型的なもうその言葉あるよ聞き飽きたよっていうことを崩していくっていうのが一つだし今やっているその廃炉の現場に徹底的に行くっていうのはやっぱりもう空間をずらしてみることでやっぱあそこは多くの人が入れなかったわけですし、あのー、今もそうであるとじゃあ入れないままにしておいてよかったのかとか入れないっていうイメージでいいのかっていうと実はあそこで生活してる人って今一度避難がかかったところですね生活してる人っていうのは3万人ぐらいいて、えー、その内訳はうち 5,000 人ぐらいがまあ戻って暮らしている人。えー、住処として寝泊まりしてる人で原発で働いてる人は 7,000 人除染で働いてる人は1万 9,000 人であるとでもこの3万人の言葉って全然拾えてこれなかったんじゃないのかなっていうふうにぼんやりと思っていてじゃあ行ってみようかっていうことだったと思うんですよねあんなところ帰りたくないお年寄りぐらいなんだみたいな話とか先ほどの除染の話みたいな除染の作業員ってなんか適当な人が多くてみたいなイメージが。あるるし、まあ、実際そういういい側面が出ている例えばあそれはやっぱり偏見にもつながってしまうからとても慎重に言わなくちゃダメなんだけども寝屋川で、えー、殺人事件があった時に、まあ、その殺人した人がですね、えー、もともと福島で除染で出稼ぎやってた人なんだっていうニュースがあったりすると地元はざわつくわけですよね。でもざわつく一方で、やっぱり一万九千人、みんな悪いわけじゃない。一万九千人もいればそういう人も出てくるかもしれないという感覚もあったりするし、例えば廃炉作業をしている人のうちの半分が地元出身者、出身者というか地元に住民票がある。うん、まあ言ってみれば被災者が自分の地域の復興を自分の仕事の中でやっていたりもすると。じゃあそこの多様性、あのー、を、まあだから、例えば作業員の方怖いという感覚が今地元では大きく表面化してきたりいたりもするしでもやっぱそれじゃよくないよねっていう動きも少しずつ出てきていたりするそれってやっぱり地元の人たちだけで考えるべきことではないし福島のこの5年目というタイミングで新たに出てきている言葉の可能性であるし。まあ、そういった形でその言葉を拾い集めて新しい福島とは何なのか福島の人とは何なのかっていうところに当てがえるですね言葉を見つけようと僕はしていますね
1: 。今回も昨年もねこうやって2人で話したんですけど普段はね毎月ゲストをお招きしてね話をしていて。それで今の話だと思い浮かぶのは、えー、あの吉川さんでしたけどね、はいあのえー、吉川さんですよねあの、えー、原子力発電所で働いて、はい、そして今はそれをお辞めになってから、えー、NPO ですかね立ち上げて、えー、その配慮作業をしている方々を守る仕事をしているというふうなお話をお伺いしたんですけども。はい例えばそういう視点ですよね、うんそのえー、廃炉作業をしていた先輩が、えー、あのずっとやはりこう家族のことを気にかけていて、うん、それでだいぶ経ってから奥さんが、ねうん、あの津波に巻き込まれて、ご遺体で、えー、見つかったっていう話を聞いたときに、えー、廃炉作業にね従事している方々あるいは、まあ、さっきちょっと一部の,方あのうことだけお話し,しましたけど、ええええ、除染作業をしている方々だって、うん、あの誠実に、うんえー、仕事をしている方たくさんいらっしゃるわけで,、うんであのー、僕は、えー、ある講演会で、えー、この話をこう連続してこういうキーワードを言ったことあるんですけど想像してみてください。想像してみてみくださいっていうふうに繰り返し言ったことがあってそ,そしてその後こうそういうことないですかその講演をしていて自分が思ってもみないようなことをなんか頭から
2: こ,こぼれ落ちて
1: きてそれがなんか繰り返し合間合間にあのえ自分に呪文をかけるように。暗示をかけるように、そのキーワードがね、こう出てきて、それで僕はそういう講演えあって、想像してみてください、想像してみてくださいって、挙句にですね、想像は体験を超えるんですって話をしたら、あのある方がえ終わってからね、質問されてきて。今日はその体験の話を聞こうと思ったのに想像してくださいっていう話がいっぱい出ててびっくりしたって言われてそれで我々は遠く離れててあの想像するしかないしあとあの実際体験していないからあの想像しか我々にはないのにその上であの和合さんのその体験っていうのを聞こうと思って僕は足を運んだのに反対に想像してみてくださいって言われてそれであのびっくりしたっていう話なんですよだけど僕が言いたかったのは例えば関節に話を聞いたこことともこれもれ体験だと思うんですよ僕自身は吉川さんから東電をやめてねやめられて原子力発電所をやめられてその後の話をあのいっぱいお伺いしてですね、うん。それで、あの、それも自分の体験、いわゆるその間接体験、その間接体験というのが、やっぱこう自分の中にあるっていうことが、また、あの、想像をもたらす。うん、こうやって原子力発電所の中で作業している方々が、こんなに苦しい思いでね、うん、苦しい状況で、たくさんのいろんなものに耐えながら働いてる方がいらっしゃるんだっていうことが、うんももっっっとと想像の足りななかったたころだったなっても思うししかもそれもまた同じ福島人が多いんですよね今の話聞いててもね。ある作家にこういう話聞いたことあるんですよ。のその場所に行きたいと思ってだけど行かないでその場所のことを考えてその地名のことを考えてそれであの小説を書い,書いて書いて書いてそしてわざと行かないようにして書いて。書き終わってからあのそこに足を運ぶでその間ずっと自分に想像力を貸して、うん、そして地名やあのなんかそういう資料だけを頭に入れて描写をする、うんうん、そしていざあの書き終わってからその場に行ってみると、うん、自分が思った通りの風景が広がってる、うんうん、だから自分はすごいんだみたいな話をうんうん、うん、聞いたことあるんですけど、うん、だけどそれって面白いなと思ってて、うんうん、結局体験するということはそれを超えてまた想像をもたらすし想像はまたあのこう体験をもたらすっていうそういう関係の中であの我々あの向き合っていけるんじゃないのかなだから我々例えばですけど福島に暮らしていてねそれでも5年になってもう震災のことを語ろうとしないっていう人もいっぱいいるわけですよ。それは振り向いて「おいもう一回考えよう」って我々言えないわけだし反対にあの震災を直接体験していなくてもずっと思い続けたいっていう人も全国にいらっしゃるわけでこの,あの中で想像は体験を超えてそして体験は想像を超えていくようなそういう,こうあの働きかけっていうのが。これから5年を超えてですね僕は求められていくんじゃないかなと思ってるんです
2: よ、うん。いやもうそれは完全に同意ですしやっぱりそうですね今言われて改めて気づきましたけどもやってきたこと僕がずっとここ23年やってきたことはまさにそういうことで想像ととと体験の往復をしてもらいたいといたうことですねそれは本を読んでもらってあなたが想像していることとまあ、現地で起こっていることのまあ言葉にはしてあるけれども体験というのは体感みたいなものなですね,、うん
0: 体感ねまあ、全然
2: 違いますよはい、はい、っていうことをギャップを埋めていくギャップを埋めていくって思ってたけども違うんですね想像そこから新たな想像をしてくださいって僕は問いかけていたんですね。まあ、あるいはこれその小道具なんですけどね福島第一原発周辺に行く福島エクスカーションというツアーをやっていて、うん、でこうやって袋に入ってるのが事故直後に作業員の方が。食べていたあのご飯そのまんまなんですねレトルトカレーとか水入れると発熱するやつとか、
1: えー、なんかあれですね麦茶とか、うん、レトルトご飯とか、ね、あとこれなんです
2: か生理食塩水というかですね経口補水液っていうのかなあまあつまりえっ、ー、とあそこで起こっている労災のもう大部分が、うんえー、熱中症なんですねう何よりも放射線とかよりも熱中症が命を奪いかねない状況の中で、もう徹底的にこれが配られて,るて、ね、渡されて、一人、一袋ずつ、そうですね、あのー、あ何よりあそこにこ,のこれを、今はだんだん変わってきていますけれども、うん、こういうものを持ち込んだら、外に戻持ち出せないんですね、あの放射線がついてる可能性がある
1: から、うん、あなんか便利パックみたいな中に、一袋、それらが入ってますね。い
2: 食べ物をまあだからこういうもの原発にみんな今入れる状態じゃないけどもその横の町の状況とかを見せながらこういうものもえ手に取ってもらって体験体感をしてもらうとでだから思い福島への思いといってもそれがどこかでこうただただ想像の世界の中にずっと行ってしまうとどこかで妄想になってしまってえーまあそれはあのー現実離れしたです、ねえー、時に差別的なデマとかを流すことに加担してしまったりするパターンがあるというのをただ目にしてきたように思っていてやっぱりそれだけじゃなくていいかかに体験体験感を作っていくのか理論と実践と言ってもいいかもしれないですけどね、まあ、理論が時にやっぱり<笑>極度化した時にそれはもう実践的なものからは程遠いものになったりすると。だからその理論を修正するような実践を、えー、常に入れてそこの理論と実践の循環をしていく想像と体験とのですね、えー、循環をしていくみたいなことがおっしゃる通りとても重要でで例えばそのために記念館みたいなですねあの姫百合の塔とかですね、うんえー、作っていくというのが、まあ、これまでのあり方であったし、まあ、そういうものが今後福島にも必要だなというふうに思うのが一方である面でその昭和的なというかですねやっぱり建物作ってそれで OK っていう時代でも全然なくなってると思っています。行政主導の話だとどうしても,もう震災記念館みたいなのを作るかっていうところで終わらせてしまうんだけれどもやっぱりもうちょっと自分も入っていけるような実践的な文化であるとかそれはもう阿吾さんがやってらっしゃるようなですね取り組みももちろんその重要な一つでしょうしもちろん書籍文学作品あるいは研究書みたいなものもより多く出てくるべきでしょうし。まあ、あるいはあの地域に行って、えー、農家に泊まる体験をできるような施設とかですねそもそも震災とこれ全然関係ないじゃんみたいなものも入っていくことによって多分想像力がさらに広がっていく機会ができると思うんですね。という中でいかに体験の機会を作るのかっていうことをおっしゃる通り今から大きな課題だと思っ
1: てます。うん生のこう感じを伝えるっていうことと逆にもう終わったこととして伝えるということとあのもちろん2つあの大事だと思うんですけどえ広島の原爆資料館を新しくリニューアルされてえ今もう開かれてますけども。開館になってますけれど、うんえー、その時にあのリニューアルの展示に関わった方にとお話をしたことがあるんですけども、はいはい、まずその一番私もあのまだ、えー、その原爆資料館新しくなってから行ってないんですけれど、うん、まず私たちがこだわったのはあの人の暮らしがあったということ、うん、そして人の暮らしを感じさせるような展示から始めたいっていうふうにおっっしゃっていたんですね、うん、それであの入ってすぐのところにまず生の暮らしが、うん、あ,のあった原爆が投下される前にあったっていう、うんうんえー、そのこだわりっていうのをあのお話しされていて、うんえー、印象深かったんですね。記、うん、記録あるいは記憶をえー、我々がずっと伝え続けていかなくてはいけないまあ記録と記憶って今こう言っててもあの記録あるいは記憶って皆さんおっしゃってましたけどほかにもさまざまいろんなこういう社会的な事件が資料館として歴史の傷跡としてえ残されるわけなんですけどそういうものをやはりあるっていうことがそこからこう始められるっていうことが、やっぱり、あの、私も、あの、貝沼さんも、本を、あの、本作りをしていて、感じることだと思うんですよね。うん、結局、ものっていうのが、本という、例えば、本、ものがある。あるいは、これから、多分、貝沼さんの、あの、こう今の活動がつながっていくっていうことを期待してますけど、うん、資料館が出来上がる。その時に、生の呼吸って言ったらいいのか、これまでの暮らしの呼吸って言ったらいいのか、あの、一年目によく僕が自分で書いてたものや、あの、読んだものをこう見返すと、あの明らかに今の書書いていいいててたももののととははる違うんですよね、うん、自分が書いている詩、うん、の,の話やエッセイの話に、うん、例えば、えー、引き付けてお話をすると1年目に書いていてみ皆さんに発信してたものと5年目で、えー、書いて発信しているものが明らかに違っていて、うん、でこの違いをなんか自分でこううまく。説明することができなくてただけど相手がいるから自分の発信も変わってくるしまた自分の発信が変わると相手も変わってくる、うんうん、もっと言うと「あこんな風に和語は詩を書き始めたからもう読むのやめよう」とか、うん、で全然違う人が今度また、えー、リアクションくれたりとか、うん、なんかそれってあの生の感じ今を生きてる生の感じ、うんうん、それをあの記録するっていうのは本当の意味でどんなことがあるんだろうと思うんですね。うん、あのさっきの子どもの詩の,の話にちょっとだけ戻りますとね、うん、あ,のある子どもさんはねふるさとを失ってこの5年間ずっとあの自分の気持ちの中でくよくよしていた。うん、で昔遊んだ浜辺とか昔遊んだ公園とか家の周りの様子とか魚釣りをした海辺とかあのもう戻ってこなくてずっとそれをくよくよしてきた自分がいたそしたらあのある時お父さんに「後ろばっかり振り向くな」というふうにあの言われたと父親あのやっぱ父親ですよね言われたそこで僕は思ったとえなんかこれ5年経ったけれどこれからの5年を考えててててみよようと思った、うん、って言っった言終わってるわるけなんですよね、うん、例えばですけどこれから10年20年30年50年、うん、でその時点ごとにこれからの10年20年これからの50年を考えるにおいてですね、うん、どういうこの自分たちの今をパッケージして資料として残していくことができるんだろう。っていうことを、うん、僕はどっちかっていうとそれはんこんなこと言って預けてしまうのもなんだけど、うん、貝沼さんのこれからの仕事になって自分自身もきょあのぜひあのそれに参加したいですけど、うん、いろんなその記念館とか資料館とか、うん、あの接してこいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、どんなふうにお考えか
2: なとそうですねいろいろ残していかなくちゃだめだと思っていてどこの立場から残すのかっていうのをすごい考えていました、うん、で、えー、と今のところのそこの答えっていうのはやっぱりこの311の問題のど真ん中に立ってみようっていうことでそれがやっぱ廃炉の現場に行ってみるっていうことだと思いますね。うん、そこでそこににカメラを置くことによって、うん今度出る本でもですねあの強調するんですけども廃炉っていうといわゆるオンサイトといいますけど第一原発の構内のことのイメージをみんなするけどもやっぱりその周辺の地域があって、まあ、人が避難した地域があってさらにその周辺にまたあの福島市でありいわき市であり郡山市でがあって、うん、でさらにその周辺に別に宮城とか千葉県とかの方にもホットスポットとかがあったりする、うん、とかっていうのをど真ん中に立ってこう見ていこうっていうふうにそこにカメラを置くのが一番いいかなっていうのがこの5年目っていう節目を意識しての自分の仕事の答えなんですね、うん、そのちょっと前の福島っていう初めての福島学という本で扱ったの福島っていう枠組みで捉えたしまあそれも一つ有効かなと思うんだけども、うん、福島っていう枠組みでカバーリングしきれるところとそうじゃないところがあるとも思っていて。まあ、言ってしまえば、かなりの部分が福島と言ってしまうと、日常化している部分があると、うん、一方で原発の話は、やっぱ5年後はどうなってるかな、10年後はどうなってるかなっていうのも、結構その時々でまだまだ目まぐるしく変わりそうなんですね。っていうふうに思って、おっしゃる通り、今、長期的なプランを、中長期プランをですね考えているっていう感
1: じですかね。中長長期期ププラランンあるいは長期プランですね、はい、あの私は貝沼さんよりも年上なのであの私が生きているうちに、はい、<笑><笑>達成していただきたいんですけど、はい、いやまだ僕も40代後半ですから、はい、まだまだ長生きしたいと思ってるんですけど、はい、残すっていうこともね、はい、あのこれからもっとあの、はい、我々話していかなくちゃいけないことなんじゃないかって、はいはい、5年が過ぎようとしていて、はい、それで。僕がちょっとこれからあの、えー、お話を聞きたいなと思っている人といいますか、うん、思っていることをちょっとだけお話しして、うん、あと最後貝沼さんにまとめてもらいたいんですけど、はい、僕はやっぱりその子供たちがね震災直後これに触っちゃダメ外を歩いていてもこれに触っちゃダメ水に触っちゃダメ木に触っちゃダメ石に触っちゃダメなんていうふうにお父さんお母さんに言われてね川で遊んじゃダメそんなふうに、えー、放射線の心配から言われてね、うん、それで、えー、育ってきた子どもさんが、うん、あの現在、まあ、5年を迎えてるわけですねそして、えー、僕の小さい時のことを考えてみたらもう魚取ったり虫を取ったりね野球したりもう草まみれ泥まみれになって遊んでたのに。うんえー、今の子供さんたち、えー、そういうものを、えー、ダメダメって言われてね、育ってきた子供さんがやっぱ多いわけですよね。うん。そして、あの、こう、そのことがですね、僕は、どうしてもあのあの文学の人間としてね、うん、例えば宮沢賢治の世界、うんうん、宮沢賢治の世界っていうのはえ土に触れ野山を駆け巡りをした人ならみんな通ずる例えば世界かもしれないだけどあの今の子どもさんたちはあの全部が全部じゃないでしょうけれどあの本当に宮沢賢治の世界に触れていくのは。あのもっともっとあの、えー、いろんなものが整って、うん、初めて土や水や、えー、植物と、うんえー、触れる生活になるのかもしれないななんていうふうにやっぱりあの思ってる方多いと思うんですよね。まあ,あのそれは全部の地域ではありませんけども、うん、そしてこう昨年ですかね生活圏外では。あの除染をしないいっていうね、うんうんえー、そういうふうなあのことが、えー、新聞にまあ報道されて、うん、生活圏外の森林は除染をしないっていうことが、うんあのまあ、言われてかなり福島の方でも衝撃が走ったんですけども、うん、それからいろいろ話題になったんですけど、うん、その生活圏外にいるいわゆるあのる動物たちが、うんあの今もう生活圏内の森林を縦横無尽に走り回ったり、うんうん、飛び回ったりしてると、うん、それで生態系がものすごく乱れている、うんうん、そういうことを憂うあの心配してる方が結構今たくさんいらっしゃるんですよだから自然のありようっていうのは我々の心のありように直接関わってくることで特に子供たちの子どもさんたちの心のありように変わってくると思うんですけど5年が経ってですねえその生態系のことについてとか自然界で何が起きてるかとかそれが我々の心にどんなふうにあのつながってきてるのかっていうことをちょっと考えてみたいなっていうふうにし
2: そういった意味ではこの5年間まあ、復興の話といわゆる地域づくりみたいなものがこう全国的に盛り上がってきている地方創生的な話とパラレルに動いていてでその中で例えば移住してきた人とかですねいろいろ新しい形の地域づくりのあり方をアイディア出して実践してきた人っていうのがいると思うんですね。やっぱりそういうういい人のの話を聞く中で結局何が起ころうとしているのかなってとといいいうことを見ていきたいなとでそれは多分とても普遍的な話に今後の日本全体世界の在り方を問うていくような話になると思うんで、まあ、例えば林業に興味がありますって言って福島にわざわざ震災後に移住してきた人って、まあ、一定数いたりして農業や漁業以上に除染等が厳しいと言われている。その分野に来たんだろうとかです、ね、まああらゆる思いがあると思うんですね。でそこの言葉ってまだ私たちは受け止めきれていないところだと思っていて、まあ、そういう話を聞いていけたらなというふうには思っていますね、うん。まあまだまだだから言葉を拾い集めきれてないなっていう感じは進めば進むほど思っています。うんうん
1: 拾い集めるのと集まってくるのとその両方を見つめながらですね,ですねあのまた繰り返し飼いさんとお話を重ねていきたいと思います
0: 。サードプレイス